0: Goeiedag liewe luisteraar, as jy die Bijbel sou kyk by Romeine, die 13 dertiende hoofdstuk, net boek in vers 8, is daar een opskrifie wat sê, Liefde is die volle uitvoering van die wet. Nou, ek het gesê, so ek jylle nette gehoor in die aankondiging, dat ons vandag met mekaar gesels oor die tyd is dringend. Nou, ek dink een mens moet die twee goed by mekaar bring oor, want die Heere bedoel in sy woord, dat ons altyd in dringende tydelewe in ons uitvoering van die liefde. Met ander woorde, die liefde moet een levensstijl wees, vir Christus gelovige mense. En dan moet jy opleet, die type liefde, wat oor ons vandag gaan gesels, en wat oor het gaan, daarin gee die heilige gees dit aan die gelovige. Ons het dit nie uit ons self nie, hoor. Gaan kyk maar Romeine 15 vers 30 as jy dit daar kry. Ons moet ander mense lief hee, met Christus sy liefde, lieve luisteraar. Dit beteken, dat ons die redes soek om die persoon lief te hee, voordat ons hom of haar lief het nie. Maar, dat ons die persoon lief het, ten spuite van al die redes, wat jy en ek sou kon opnoem, waarom ons daar die persoon eindelijk nie lief behoort te heen nie. Immers, dit is hoe die Heere vir jou, vir my lief het nie waar nie, luisteraar. Hy het ons nie lief op grond van wie ons is, of hoe ons lyk, like, of wat ons gedoen het nie nee, Die liewe Heere het ons lief ten spuite van ons en dit is daar die soort liefde, waarvan Paulus ook hier praat in Romeine 13. Dit is hier die liefde, wat jy en ek in ons verhouding met ons naaste, moet deurkaats. Jy is eindelijk in die skuld by die Heere, jy en ek hoor, en dit is die manier, waarop die Heere dan wil hee, dat ons elke dag aan hierdie onbetaalbare rekening, moet bly terugbetaal. Nie met die lang gesig en met pijn en smaart in die maar ons tree op teen oor ons naaste, teen oor alle mense, in blijdskap en vreugde, juis omdat die Heere ons liefhet. het. Ek dink ook, een mens moet van mekaar sê, luisteraars, ons moet ander mense lief hee, met Christus sy liefde. Wat betekend dit? Dit beteken, dat ons nie rede soek om persoon en lief te hee, voordat ons doen nie, maar ten spuite daarvan, hulle lief het, soos ek het nou gesê het, en dit is ons nou hoe die Heere vir jou en vir my lief het, en hierdie liefde moet in jou en in my verhoudings met ons naaste uitgelewe word elke liewe dag. So kom ons kyk nou na hierdie paar verse wat ons gaan behandel vandag, en daarom lees ek Romeine, die 13e hoofstuk, eerst net vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe om mekaar lief te hee. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Kan jy dit nou wracht die gloe, Dat die apostel dit sê, ons skuld dit aan mekaar, om mekaar lief te hee. Daarom sê, jy moet aan enig iemand iets verskuldig wees nie. Dit wil sê, jy moet al jou verplichtinge teen door alle ander mense naakom, as jy christin is. En dit, lieve luisteraar, maak deel uit van jou en van my voorbeeldige levenswandel, waardoor die Heere verheerlik word en die evangelie vir ander mense aantrekkelijk gemaakt word. Want hoe sal hulle nou weet, hoe lyk christenskap in die praktijk, as jy en ek dit nie uitleef, elke dag van ons bestaan nie. Daarom, as jy in die vorige verse sal gaan kyk, wat ons al behandel het, daar so van oor sek 12 van die 9e vers af, dan sal jy ook daar sien, die liefde word telkens door die apostel beklemtoon. Hier word specifiek, die medemenselike liefde as die enigste verplichting van die Christen teen oor sy naaste beskryf. En daarmee word die groot, radikale, alles omvattende eis aan ons gestel, waardoor die wet in sy volle omvang tot gestal te kom. Met antwoorde, waar die wet geheel en al in al sy bedoelinge in die praktijk gaan begin gestal te kry. Maar dan moet jy en ek nie luchtelik oor liefde praat nie, ons sal moet begin om liefde te doen, liewe luisteraar, want dis een ding om te sê, ek het ander mense lief, maar dis een ander ding, om dit in die praktijk uit te voer, en uit te lewe elke dag. Luister, so bietjie na nou vers 9, al die geboeie, jy mag jy echtbreek pleeg nie, mag jy moord pleeg nie, mag jy steel nie, jy mag jy begeer nie, of wat er ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, Jy moet jou naaste lief hee soos jou self. Let op, liewe luisteraar, dat jy hier nie die opdracht kry om jou self lief te hee nie, dis nie waar oor het gaan nie. Dit is ook nie nodig nie, he? want mens het jou self van nature lief. Die beginsel wat is hier gestel word, is nie dat jy in jou verhouding tegen ander die maatstaf moet aanlee, as wat jy het in opzichte van jou self aanlee. En daarmee, is ons baie nabie aan die woorde van die Heer Jezus, onthou jy dit nog, doen aan ander, soos jy graag wil hee, hulle aan jou moet doen. Met ander woorde, ek moet my elke keer die vraag afvra, hoe sou die Heer Jezus teenoor my optree in die situasie? Hoe sou ek graag wil hee, dat ander mense teenoor my moet optree, en dan moet dit die manier wees, waarop ek ook gaan optree. Dis in my baie interessant, lieve luisteraar, as ek so na die negene versie kyk, dan val het my nommer 1 dadelijk op, dat die tweede tafel van die wet, met andere woorde, hoe ons die mekaar moet optree as mense, as gelovige mense. Hoe dat dit eers genoem word, maar baie interessant dan nou ook, in die tweede plek wil ek uitwees, die orde waarop die geboeie genoem word, verskul soe bykie. Met andere woorde, die seste gebod kom voor die vijfde. Nou die tweede laaste gebod, word echter helemaal weggelaat. Jy sal so kom vraan, maar hoekom is het so? Erken Paulus dan nie al die geboeie, wat in die oud Testament in Exodus 20 staan nie? Natuurlijk herken hy dit, liewe luisteraar, maar hy is nie hier bezig om een weergave van die 10 geboeie te gee nie. Hy noem net hier sekere geboeie as voorbeelde. En daarmee wil hy uiteindelijk maar net die geboeie uitleg wat sê, as jy hulle nakom, dan is juis jou liefdesbetoning teendormeerde mense baie duidelik. Ek sou wou sê, liewe luisteraar, hoe nodig het, ons het nie vandag in Zuid-Afrika nie, dat alle Christus geloofige mense juis hierdie liefdesopdrag ons levenspraktijk moet maak elke dag. Ek sien, dit is natuurlijk baie sondes wat bedekt moet word, gaan kyk maar in 1 Petrus 4 by vers 9. Baie mense, treed ten ander op, ook mense van ander groepe, of mense van ander tale, of kleur, of kultuur, op een manier, wat een christen nie behoort op te treenie. Baie mense kry somtijds zwaar, ook vanweer die feit waarop christenen ten hulle optree. Nee, liewe luisteraar, kom jy en ek doen ons deel, en die Heere sal dit as een aansporing gebruik ook verander, om ook so die liefde van Christus prakties te demonstreer, aan alle mense. Luister aan die tiende versie, want is baie spesifiek. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Met ander woorde, let op, negatief doen die liefde die naaste geen kwaad aan nie, sê Paulus. Maar dan in die positieve kant, is dit juist die allesomvattende uitvoering van die wet. Hierdie verse, Lyk vir my nou baie goeie aansluiting en die indringende inskerping van alles, wat ons geleese daar van die begin van die twaalfde oorstuk af. Dit gaan dus oor ons instelling, of het nou teen die overheid is, of dit teen oor een medemens is, of dit teen oor een nie christen is, dit is glad nie te sake nie. Die apostel sê, ons moet liefde betoon in al ons verhoudinge en in al ons optredes, teenoor ander mense. Daarom sê hy, die liefde is die volle uitvoering van die wet. Ons moet as ander mense lief hee, liewe luisteraar, met Christus sy liefde. Alles wat die apostel van ons verwag, word dus as baie dringend gesien. Jy sien, een mens kan nie jou liefde teenoor medemense uitstel, vir een dag nie. Nou maar hoekom is sy dan dringend? Omdat volgens die apostel, juis die einde nabij is. En is my wonderlik dat die christen in daardie tyd so klompe jare na die hemel dat hulle toe al een baie dringende wederkomstverwachting gehad het. Want jy sien, as die mens een dringende wederkomstverwachting het, dan word dit ook in jou leven afgekaats. Ek leef op een bepaalde manier, as ek leef in die richting van die Heer Jezus sy komst. Alles wat tot hiertoe gesê is, met antwoorde luisteraar, is nie maar blote advies, wat jy en ek op ons eie tyd en op ons eie manier kan navolg, as ons so voel nie. Nee, dis baie meer as dit. Dis dringend, omdat die dag waarop ons hier Jezus terugkom, nabij is. En daarom moet die geloviges nou tot aksie oorgaan. En dit moet jou en my dwing om ons lewe daar in te richt, soos die Heere dit wil hee nie soos ons dit graag self sou wou hee en doen nie. Kom ons kyk so bykie na hier die elfde versie. Daar sê die apostel, en dit alles is nodig, nou kan ons vraag hoe kom, luister, en dit alles is nodig, omdat jylle weet, hoe laat dit al is. Hy onderstreep er nog een keer nie. Die uur is reeds daar, dat jylle uit die slaap moet wakker word want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Nou, by hierdie afdelinkie, wat hier begin by die elfte vers, lyk het vir my as daar een ding is wat die mens wil onderstreep, dan is het, luisteraar, kyk na die dringendheid van jou optrede en jou liefdes betoon juist in die licht van die nabuieheid van die afronding van die tyd. In die licht van die komst van Heer Jezus. Met ander woorde, die apostel sê vir ons, hierdie keer benader ek die saak uit die nabijheid van Christus' wederkomst, wanneer die gelovig is, finale verlossing, soos hy mens het ook kan vertaal, gaan plaasvind. Hy sê luisteraar, die Christene weet, dat ons in die eindtijd lewe, dis as het ware vijf voor twaalf, as ek het so mag uitdruk. Die tydglas luisteraars is bezig om leeg te loop. Alle loomheid, alle slaperigheid, alle laksheid, alle verkeerde gesinthede, negatieve denken, verkeerde optrede, dit moet afgeskid word, door jou en door my, in ons dagelikse omgang met ander mense. Daarom het ek vandagse so opskrifie so'n beetje verander, soos wat die bybel het het om te sê, die tyd is dringend, Ons moet let op ons optrede en ons gedrag, elke oomlik van elke dag. Luister so'n beetje na vers 12. Die nacht is voorbij. Dit is amper dag. Laat ons aan ophou met die werkel van die duistermis. Laat ons die wapens van die licht opneem. Jy sien, liewe luisteraar, die oproep van die apostel in die licht van Jezus' komst is hier baie duidelik op die tafel. Met ander woorde, soos een wachter wat die aanbreek van die nieuwe dag aankondig, roep Paulus die geloviges op om gereed te wees om die skemerende nieuwe dag van Godse verlossing, maar ja, ook sy oordeel tegemoet te gaan. Omdat die geloviges mense van die dag is en van die licht is, sê hy, daarom moet ons die werke van die duisternis, dit wil sê die sonde, moet ons het aflee en die wapens van die licht opneem. Dit is dus een baie sterk oproep waar die apostel hier tot ons rug, tot een positieve levensstijl en aan die andere kant, om die negatieve goed, die donker goed, af te gooi en uit te skakel uit ons lewens. Ja, die son van gerechtigheid kom. Die dag, soos die apostel die teendeel hier noem, sê natuurlijk op die heerlijkheid wat sal aanbreek by die wederkomst. Paulus verwacht dus die wederkomst as iets wat baie naamwe is. Hy sê, dit is amper dag. En juist hierdie tyds omstandig, jyne luisteraars, dring elke gelovige daartoe, om nie langer met die sonde te heul nie. Maar die werke van die duisternis, dit is die sonde in al sy vorme, af te lee, soos wat een mens een kleed uittrek. En daarom wil ek vir jou oproep, op grond van die Heerse woord, want het roep my ook op, dat ons die verkeerde dinge uit ons lewis, doelbewis, sal uitgooi, dit sal uitskakel, en dat ons as het ware, die goeie dinge, die positieve dinge, die dinge wat ons as positieve kinders van die here kenmerk, dat ons dit as het ware soos een jas sal aantrek. Luister na vers 13. Ons moet wel voeglik lewe, soos dit in die daglik hoort. Daar moet geen drinkerij en uitspattigheid, geen ontig en onseerlikheid, geen ruzie of jaloezie by julle wees nie. Dit is baie duidelik. Dit betekent, Ons moet wel welvoeglik handel, as ek het nou soms saamvat in een woord, lieve luisteraar, maar hy sien, die welvoeglike lewe pas by die dag. Dit bestaan negatief in die wegdoen van alles wat in die vorige vers genoem is. Hierdie sondes het jou opgeleid, word in drie pare van twee twee vermeld elke keer. Luister, die eerste twee handel oor uitspattige eet en drink gebruike soos dikwils destijds by die feestmaaltij aan die orde van die dag was. Die tweede groep wat hy noem, handel oor losbandigheid op sedelike en natuurlijk nou vooral op sedelike gebied. En die derde, waarna die apostel verwijs, handel oor optredes, waar die onderlinge goeie verhoudinge kan verstuur. Kom, ek noem het weer vir jou? Geen ruzie en jalouse nie. Hy sien, as dit in die mense lewe voorkom, dan verstuur jy verhoudinge jy bou dit nie. Hy sluit af in die 14e versie door te sê nee nie, jylle moet leven soos volgelinge van die Heer Jezus Christus, en nie voordurend daarop uitwees om jylle sondige begeertes te bevredig nie. Paie belangrijk wat die apostel hier sê, nie waar nie, liewe luisteraar, want jy sê positief moet die geloviges lewe soos volgelinge van die Heere Jezus Christus, sê Paulus. Die Christene is altyd as gelovig is aan Christus verbonde. Ons moet hierdie persoonlijke verbondenheid echter steeds meer en meer toe elke dag. Ons moet het as het ware op ons gezicht skrywe. Ons moet het van binnen af uit belewe. Hier die nieuwe lewe wat die Heere vir ons moeilijk gemaakt het. En daarom die omvattende en die ingrypende implikaties van die lewe, wat so dier Christus bepaal en gestempel word, word juist beklemtoon, dier die vooropstelling van, wat die apostel noem, die Heere, wat Jezus Christus as die gesagvolle Heer oor die gelovig is, sy jylle bestaan aandei. Kom, ek sê dit andersom, wie uit Jezus Christus die Heere lewe, sal die voordiering daarop uitwees om die oogmerk van ons vorige baas, namelijk die vlees, die duivel, ons sondige begeertes, dit sal ons nie meer verder wil bevredig nie. Ons strewe nou, om die wil van ons nieuwe eienaar, Jezus Christus, na te kom. Dit is een baie skerp teenstelling, luisteraar, want in teenstelling met die lewe en die duisternis, wat Paulus van alle vers 13 beskryf het, moet die geloviges hulle beklee, hier vers 14, met die Heere Jezus Christus. Ons moet ons self in Christus stel, en ons moet in ons skuil. Die tyd van die Griekse werkwoord, wat hier gebruik word, duid daarop, dat het iets is, wat ons by herhaling moet doen. Ons wil nie net een keer, as het ware soos een mens in een kasteel in hardloop om daar skuil te soek, by die Heere Jezus gaan skuil nie. Ons moet voortdurend by die Heere Jezus skuil. Hy is ons skuiling. Anders, liewe luisteraar, sal ons nie daarin slaag om dit wat die apostel sê, rechtig uit te leef te onder mekaar elke dag nie. Nou wil ek so'n bykie ter opsomming van hierdie uh, klompie verse wat ek behandel het vandag, net een paar praktiese goed noem. Want jy sien, dis natuurlijk baie lekker om laat te lewe in die ochend. <lacht> Luister weer na vers 11. Dis alles nodig, omdat jy weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat jylle die slaap ontbakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Hy sien, is lekker om laat te leen die morgen, totdat iemand vir jou sê, Hey, weet jy hoe laat het is? Nie waar nie, luisteraar. Nou in hierdie vers 11, wil jy apostel ons laat verstaan, dat die hemelse wekker afgegaan het, toe die Heer Jezus gekom het. Ons moet wakker word uit die slaap luisteraars, wanneer Jezus het soos die morgen son opgegaan. As jy daar so gaan kyk in Lukas 1 vers 78, die prachtige beeld. Die nabijheid van die volleinding maak die tyd dus soeveel meer dringend, en in die licht daarvan roep die apostel die geloviges op tot aksie. In die twaalfste vers het jy gesien, waar die beeld gebruik van die nacht wacht, want daar het hy gesê, die nacht is bijna voorbij dit is amper dag. Nou, hierdie beeld van die nacht wacht, waar die slapendes in die ochend wakker maak. Ach, nou ja, natuurlik is dit makkelijk verstaanbaar. Met ander woorde, hy wil volgens my daar die beeld sê, kyk hoe laat is dit al, die daarraad van die godelike heil het aangebreek, die nacht is aan die voorbijgaan mense, die godelike heilsorde tree in, Christus kom snij al reeds in op die voortwentelende geschiedenis wat my elke dag net voortrol. Die Heere wil ons, as het ware, met geweld, die nacht laat onsnap. maak jylle los, van die donkergoed waarom jylle bezig is elke dag. En daarom, het die twaalfde en die dertiende vers baie beteken mis nee? daarom snu die komst in, die komst van Heer Jezus, snu in, in jou en my optrede, in ons leven stijl elke dag. Nou, wie dit nie weet, en nie daarin in leven nie, is as het ware nog aan die slaap, volgens die apostel, terwyl het al so laat is, nie, terwyl het al vroeg morgen is. Ons kan byna die licht van Jezus' wederkomst sien. Nou, moet het dadelijk sê, dit was juist die probleem met Jerusalem, dat hy die gunstige tyd toe God ombezoek het, nie opgemerk het nie. Gaan kyk maar in Lukas 19 by vers 44. Hulle kon nie die tyd beoordeel nie, hulle kon het nie recht onderskui nie, want hulle was bezig, die mense van daar tyd, met hulle eie dinge. Daarteen oor, het die gelovige, door die gave van die heilige gees, die vermoe en die opdrag om die tyd te moed onderskui. En daarom, moet ons die nachtaktiviteite staak, ons moet actief met die dagtaak begin. Luisteraas, daar is nie meer tyd, volgens die bybel, vir een geeslike, luilikke leven nie. Maar nou, Een strijd. Hoekom? Het is een strijd tegen die statische machte van die nacht en die duisternis wat ons voortdurend wil insluk. En daarom het die 14e vers ons de heilige sê, nee, nee, julle moet leven soos volgelinge van die Heer Jezus. Jy sien, ons nieuwe levenswandel moet praktisch wees dat ons by die nieuwe tyd hoort, by die nieuwe dag hoort en nie meer by die nacht nie. Ons pas ons by die licht nie waar nie. En nou noem my apostel paar voorbeelde, en daarmee demonstreer Paulus, dat die nachtlewe, in krasse teenstelling tot die verbondenheid met Christus, staan. Moenie nie voordierend voorsorgs tref vir die sonde nie, sê hy, maar leef in toegebuidheid aan die Heere. Nou wil ek jou vraag vraag, hoekom luisteraar, denk jy, is die tyd waarin ons lewe, dan nou so dringend? om in derne woord te gebruik, hoekom praat ons soms van een Cairo's tyd? Hy sien, omdat het juist in hierdie gedeelte gaan, oor ons tyd van vervulling, waar in ons leven, die Messiaanse beloftes het in vervulling getree, in Christus sy komst, het die Koninkryk immers onbetoosbare werkelijkheid geword, en daarom is die tyd wat dringend is, dit stoot ons as het ware voore, in die richting van die Heere Jezus' wederkomst. Is ons nou al by die uit, eindpunt, mag jy vraag? Nee, luisteraar, maar die eindpunt is al reeds in sig met die oog van die geloof. Tussen ons en die eindpunt staan eindelijk nog net die klein stukkie tyd totdat die Heere Jezus verskyn. En nou moet ons oplek, liewe luisteraar, die boodskap van die saaligheid fikseer nie op die toekomst nie, maar moet geactualiseer word nou in die jede op elke terrein van ons leven, elke dag. Dit beteken byvoorbeeld, dat Christus' komst, een beslissende verandering het, op die lewens, van die wat in hom geloo. En, hoewel ons eindelijk maar nog net, grensbewoners is, en die voorportaal is, wachtend is, leef jy en ek dus eindelijk, tussen die tye, tussen die licht, en die duisternis, rondom ons, en somtijds ongelukkig, ons. Die dringende tyd roep ons dan ook voortdurend op om waakzaam te wees. En luisteraar, die gevaar is altyd daar, dat ons weer nie slaap mag raak, of dat ons mag terugval in die roes van die nacht. En enige kompromis met die duisternis is om die licht in ons onder die maatemmer toe te maak. Dit gaan is hier oor die wonderlijke, helder, glansende beeld van licht teen duisternis, van wakker wees teen oor om aan die slaap te lee of aan die slaap te raak. Ek wil vir jou net aan herinner, liewe luisteraar, in gewone terme, die werkelijkheid van die moore rooi het aangebreek. Godse wekker het afgegan met sy eerste komst en elke keer as het kersfees is, dan word ons herinner daaraan dat die Heere die donkernacht doorbreek het hierdie tyd wat so dringend is, dit maak appel op jou en my oor, want dit bevat een wekroep, kom uit uit die slaap. Die afgang van die wekker, luisteraar, is die voorloosloper van een finale beslissing, een handeling, een bepaalde optrede, wat weer eens van die Heeresse kant afkom, voor die wederkomst. Hy roep ons op in die licht van sy sy wederkomst, en daarom wil ek afsluit met die laatste gedachte. Hier die nieuwe levens- of handelingsmoendlikhede gaan oop nadat die mens eers een keer ontdek het wie dier Jezus is. En nou ja, luisteraar, elke keer as ons naderkom na kersfees, dan word ons juis herinner aan sy komst. Moe nie vast kyk ten die liggies nie, moe nie al die blinkerkies en die klakkerkies en al die goed wat ons mekaar gee, wat niks met kerstfeest te maak het nie, moet nie daarteen vastkyk nie, nee. Die tyd is dringend, omdat Christus gekom het, en ondertus leef in die licht van sy wederkomst. Kom jy en ek gaan met mekaar hoe die inkomst aan. Kom ons lewe elke dag so. Ek groet jou in die wonderke naam van die Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,